Idziemy dzisiaj do Tatrzańskiego Lasu. Jest pierwsza dekada czerwca. W tym roku wiosna na Podhalu waha się, kiedy na dobre rozpocząć panowanie. Jeszcze pod koniec maja w Tatrach padał śnieg, a dosłownie kilka dni temu narciarze zjeżdżali z Rysów. 2 czerwca z Koziego Wierchu zeszła nawet lawina zabierając kilka osób. Po turystów przyleciał śmigłowiec Topru i przetransportował do Zakopieńskiego Szpitala. My wybieramy się dzisiaj znacznie niżej, a na Tatry Wysokie będziemy patrzeć z daleka. Przy mikrofonie Bartek Solik. Spotykamy się po dłuższej przerwie, a ja mam nadzieję, że od teraz będziemy słyszeć się już regularnie. Przypomnę, że wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Przy Alei Przewodników Tatrzańskich, drodze, która prowadzi do Kuźnic, leży Wielka Polana Kuźnicka. To miejsce jest łatwo dostępne. Baca Andrzej Furtek często wypasa tu owca. Jego bacówka jest dokładnie po drugiej stronie ulicy. Polana leży na wysokości tamy na potoku Bystra. Oprócz owiec częstymi gośćmi są także jelenie, które również lubią tutejszą soczystą trawę. Rzadziej pojawia się wilk. Bywa, że pod lasem zauważyć można niedźwiedzia. Na wielkiej polanie kuźnickiej dużo się więc dzieje. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Pawła Skawińskiego, doktora nauk leśnych i dawnego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z Pawłem Skawińskim spotykaliśmy się już wcześniej, między innymi w odcinku o zimowym śnie zwierząt oraz o historii pasterstwa w Tatrach. W wielu wiadomościach, które wtedy dostałem, pisaliście, że opowieści dawnego dyrektora parku sprawiają wam wiele przyjemności. Mnie także, więc doktor na pewno pojawi się jeszcze w naszej serii. Co więcej, ponad miesiąc temu nakładem wydawnictwa literackiego ukazała się piękna książka Tatry – przewodnik dla dużych i małych. To spisane przez dziennikarkę radiową i autorkę książek dla dzieci Barbarę Gawryluk pełne anegdot, informacji, porad i przestrug, kompendium wiedzy dla małych odkrywców na temat najsłynniejszych polskich gór, które opowieściami ubarwił właśnie Paweł Skawiński. W książce znajdziecie też wiele pięknych ilustracji Adama Pękalskiego, w tym portret doktora Skawińskiego w zielonym mundurze i okularach. Przemijanie to temat najnowszego wiosennego numeru Kwartelnika Tatry, a w nim tekst naszego dzisiejszego gościa, który zainspirował mnie do wspólnej wędrówki. To opowieść o narodzinach, dojrzewaniu, sile wieku i śmierci każdego biologicznego życia. Jak przemijają drzewa i ile liczą sobie lat te, które w Tatrach są najstarsze? Posłuchajcie. Dwa, dwa świerki, które tu pewnie rosły przez chyba ze 100 lat, bo przecież ta polana, wielka polana Kuźnicka, to był teren, na którym wypasano czy wykaszano trawę, ale pozostały nam też na obrzeżu polany i przy drodze pięknej, która tu prowadzi, dawnej hawiarskiej drodze, pozostały nam świerki. Niestety już padły. Są to już tylko kikuty, na nich pniarek obrzeżony, czyli grzyb, chuba, która wchodzi już na martwe drewno. Ale jak patrzę na yy, yy, słoje tego drzewa, bo to drzewo zostało ścięte, no to mógłbym na, yy, naliczyć ile to drzewo żyło i jakie to miało warunki. 
bo widać od rdzenia do obwodu, że koncentrycznie rozchodzą się kręgi. Te kręgi to są przyrosty. Co roku drzewo przyrasta. Najpierw szaleje w swym wzroście i wytwarza duże komórki, a pod koniec danego roku zaczyna wytwarzać małe i wtedy widzimy takie twardsze bardziej i ciemniej wybarwione fragmenty drewna. Więc jak patrzymy na drewno i widzimy jasne i ciemne, to to jasne i ciemne to jest efekt przyrostu jednego roku. Gdybyśmy mieli policzyć tutaj te słoje, mniej więcej ile byśmy mieli? No musieli, musielibyśmy zacząć liczyć, najlepiej jest wziąć jakiś tam patyk i idąc od środka przeskakiwać, przeskakiwać po poszczególnych słojach, prawda? I teraz szybko przemierzam lata życia tego drzewa. Pewnie już przeleciałem 50 lat. Teraz następne 50 lat, już te powojenne, już weszliśmy w strefę powstawania Parku Narodowego. No i posuwamy się gdzieś do kresu tego drzewa. No i oczywiście gdybym dokładnie policzył, to nie wiem, może by mi wyszło około 120 lat, na pewno ponad 100. Czyli dotykając tego drzewa, Ściętego, no mam pod dłonią 100 lat historii i to historii, która była różna, bo widać, że to drzewo na początku rosło bardzo wolno, bo ma gęste przyrosty słoi. Jak drzewo zaczyna mieć takie szerokie słoje, to znaczy, że mu jest dobrze, że rośnie intensywnie, że jest odsłonięte, czy że są korzystne okresy pogodowe. Więc tak naprawdę na, badając wiek drzewa, równocześnie zdobywamy informacje o różnych okresach życia tego drzewa, czy były sprzyjające, czy nie. Stąd takie analizy przyrostowe służą do rekonstrukcji klimatu. W ten sposób naukowcy, dendrochronolodzy i dendroklimatolodzy potrafią odtworzyć, szukając tych najstarszych drzew, otworzyć całą linię tą przyrostową z poszczególnych lat i na przykład wiadomo, że no w 1812 roku było źle, było kiepsko, Napoleon tego nie przewidział, mróz na, pod Moskwą go zabił. Nie, nie zdawał sobie z tego sprawy, że to jest mała epoka lodowa, czyli ten okres ochłodzenia, jaki mieliśmy do połowy XIX wieku. W drzewie to widać. My właściwie jesteśmy mądrzy, my odczytujemy to, co było. Prawda? Napoleon nie wiedział, że, że będzie zła zima. Więc z drzewa nie możemy wyczytać przyszłości, ale możemy wyczytać przeszłość. I, i, i myślę, że to jest wspaniałe. To jest taki dodatkowy powód, żeby drzewa kochać. To chodźmy dalej w takim razie w stronę tej wielkiej kłody. Tu zresztą długo śnieg zalega i długo krokusy tu się trzymają, bo jest wilgotno. Nie? Teraz już nawet ich liście zaczynają, już nie dostrzegam ich liści, bo to już jest okres, kiedy one się już zadziały, te, te procesy reprodukcyjne, czyli zaistnienie, czyli zaplenie, prawda? wytworzenie czy tworzenie owocu, który przez kurczliwy korzeń jest wciągany do runi w głąb i w związku z tym teraz jak już idziemy, a za chwilę przyjdą owce, to szurając nogami po tej trawie nie zaszkodzimy krokusowi, bo on już przeszedł fazę życia ukrytego. To 
To jest takie ciekawe, że to jest piękne życie tego krokusa, ale ono jest piękne przez moment, potem jest trwanie przez cały rok, aż do wiosny następnego roku, kiedy znów jest wybuch spontaniczny tego życia, znów się pojawia, a potem znowu się chowa. Czyli to trochę tak, jakbyśmy myśląc o krusie, myśleli o takiej fazie życia, że mamy fazę radości, kwitnięcia, płodzenia się, rodzenia, a potem mamy fazę takiego snu, takiego przycupnięcia, przetrwania i znowu rok następny, znowu eksplozja młodości i miłości. Teraz do słońca pokazują się już inne kwiaty. No tak, teraz widzę żarzuchę łąkową, no to pospolita, piękna roślina, taka, taka jasno-fioletowa. Oczywiście zawsze cieszy mnie przywrotnik pasterski, bo to taka roślina niezwykle popularna i powszechna, ale piękna, bo na niej zatrzymują się krople rosy. To tutaj pod naszymi nogami chyba tak dobrze pokazuje? To jest, to, to, to jest ta roślina, która ma piękne liście i na tych liściach teraz akurat nie ma kropli w środku liścia, ale są piękne wypoty, czyli takie krople wody, które wyrzuciła ta roślina na brzegach blaszki liściowej. Czyli to trochę tak jakby roślina też się pociła, bo albo wchłania wodę, albo ją wydala, wypychając ją przez na, na brzegi blaszki liściowej. Po drodze jeszcze widziałem goryczkę wiosenną, też ładnie. Tak, była goryczka wiosenna, no to jest nie, niezwykły kolor i, i niezwykła radość, by ją, gdy się spotyka. To taka zapowiedź, że jednak wiosna już nieuchronnie przyszła. Znowu. E, znowu. Jest to oczywiście faza już po krokusie, bo tak, najpierw to był krokus, potem pojawia się pierwiosnek wyniosły, pojawia się goryczka wiosenna, no a potem się zaczyna pospolicie, czyli mniszek, ten nasz żółty mlecz, wszędobylski, kosmopolityczny, który panuje na całej półkuli północnej i nie jest patriotą związanym tylko z Tatrami, ale jest rośliną wszędobylską, kosmopolityczną. No i mamy rzeżuchę, która jest typowa dla, dla łąk. Reszty na razie nie widzę, w sensie kwitnienia, ale no, czyhają te rośliny, gdy te murawy osiągną wysokość około 8 cm, to baca, który tu przyjdzie z owcami, będzie mógł przyjść i wypasać. I nie ma tutaj żadnej szkody istotnej przyrodniczej, bo owce będą zjadały trawę, a krokus już schował swoje owoce, więc to krokusowi nie zaszkodzi. Natomiast owce wypasając się tutaj będą pozostawiały swoje odchody, a zatem azot, a zatem będą użyźniały tą glebę. I widzę, że z roku na rok, gdy wrócił wypas, mamy coraz to więcej krokusów na tej polanie. To jest taki właśnie ładny przykład tej harmonii, tego działania pasterstwa, które no tak z jednej strony kiedyś wysoko w górach bardzo niszczyło, ale na polanach zawsze dawało to, co roślinom jest potrzebne, czyli w, w wypadku krokusa azot. I tam jeszcze widzę, jak tutaj sobie przejdziemy na lewą stronę, że kaczeńce też się pokazują. Mamy w zagłębieniu terenu, gdzie jest trochę wilg bardziej wilgotno, mamy kaczeńce. 
taka prawidłowa nazwa, Knieś Błotna, ale Kaczyn jest chyba z ładniejszą nazwą i, i nie, nie, nie musimy być bardzo tacy botanicznie, używać tych pełnych nazw. I, I to jest ta żółć wiosenna, która jest żu, żółcią pozytywną. Nie jest to żółć, która nas zalewa w sensie dolegliwości, tylko jest ta żółć, która sygnalizuje nam, że przyroda żyje, że jest fajnie, że jest wilgotno. Tego nam też w górach potrzeba, tej wilgoci. Tak jak myślę o tych majowych deszczach. Dla turysty źle, dla przyrody bardzo dobrze. No i myślę, że ucieszą się te buki, które właśnie oglądam pod nosalem, jak patrzę na nosal i na wapienne skały, te nosy, bo chyba stąd nazwa, to pod te skały wczołgał się las. Las jest dwubarwny. Jest ciemna zieleń, to są świerki i jodły. I jest jasna zieleń, to jest Bóg, który dopiero co niedawno rozwinął liście. Ale mamy też zieleń nieco ciemniejszą od Buka, a jaśniejszą od, od świerka i jodły. I bardzo regularne stożkowe korony, to jest modrzew. Więc y, można ten krajobraz czytać, trzeba się go nauczyć czytać i będąc 500 metrów od drzew możemy opowiedzieć o tych drzewach, pokazać jakie to są gatunki i pokazać też te różne fazy rozwojowe, bo patrząc niżej mamy aleję jesionów, zabytkową aleję prowadzącą z, kuźni, z ronda do Kuźnic i to jest aleja, y, która ma około y, 170 10 lat, no bo posadzona była w połowie XIX wieku, wtedy kiedy kwitł ośrodek w Kuźnicach, ale kwitło też to bycie w Kuźnicach homolaczów, a więc dwór. No do dworu nie mogła prowadzić byle jaka droga, tylko to była droga, co prawda żużlem wysypana tym, bo asfaltu nie, nie stosowano, nie było go. Wysypano żużel z, z wielkiego pieca, więc droga była jak nowe czasy fajna, bo, bo, bo nie było błota. No ale pobocza były, wymagały ozdoby, więc posadzono jesiony. I te jesiony rosną, ale niestety zaczynają trochę zamierać, dlatego, że jesion jest trawiony taką chorobą ogólnoeuropejską, chorobą naczyniową, związaną właśnie z niedomaganiami transportu wody do wierzchołków drzew. No ale póki co są, no ciekawe jest u jesiona to, że on jeszcze ciągle się nie obudził. On jest jeszcze kompletnym śpiochem zimowym. No patrzę na buka, który szaleje, może szaleje, prawda, swą zielenią, a, a, a jesion po prostu nic tak jak w zimie po prostu sobie tkwi bez, bez liści. Jesion właśnie jest taki, taka maruda, no bo on najwcześniej na zimę zrzuca liści. I to tak gwałtownie, że wszyscy się wkurzają, bo nagle ślizgamy się naszymi nogami po, po chodniku, na którym jest cała warstwa dywan, niechciany dywan liści jesionowych. Natomiast szybko się ogałaca, ale na wiosnę bardzo powoli i leniwie zaczyna swe życie, bo jeszcze nie ma liści. Dla niego jeszcze czas, dla niego się jeszcze wiosna nie zaczęła. Chodźmy dalej, póki nie leje. O wieku mieliśmy O wieku mieliśmy mówić i roślina.
nie wiem, czaszki, fragment czaszki. Przypuszczam, że jelenia, młodego jakiegoś osobnika, jelonka, chociaż zęby już widzę dość mocne. No jeżeli jest to kawał czaszki tak pięknie wyczyszczony, że aż wybielony, no to na pewno jest to robota wilka. Tutaj mamy często jelenie, widzimy głównie łanie pasące się na tej polanie, ale wiadomo, że mamy też wilki. Te wilki niekoniecznie są tu. Wiadomo, że powiedzmy dwie watachy wilków, które mamy po polskiej stronie Tat, mogą być wszędzie. No, skoro wilk w ciągu jednej nocy przebywa na przykład 160 km, no to, no to, to, to znaczy, że, że on tu jest. Nie? Nie, nie bójmy się w tym momencie, że tutaj gdzieś wilk na nas patrzy, bo wilk może być wszędzie, ale nigdy przy człowieku w sensie wyjścia i zagrożenia jemu. Natomiast tą tradycyjną, klasycznym pokarmem dla dla wilka jest, jest jeleń, dla rysia jest sarna. No więc jest jakiś tutaj ślad konsumpcji. Trochę żal jelenia, ale nie żal młodych wilków, które, wilcząt, które czekają w swym gnieździe, aż rodzice przyjdą obiedzeni mięsem jelenim. No i to, co jest ciekawe i nie powinno się tego słuchać w czasie jedzenia, ale no, na pytanie jak można przynieść zdobycze w postaci pokarmu na przykład kilkanaście kilometrów, no wilk nie ma plecaka, nie ma siatki, więc ładuje w siebie, po prostu obiada się do granic możliwości. Przybiega do wilcząt, które niecierpliwie czekają i popiskują ciągle głodne i następnie zwraca tą swoją treść mięsną i młode wilki to jedzą. Przyniesienie zdobyczy w sobie. Mhm. Idziemy dalej. Doszliśmy do tej wielkiej kłody, którą widać z daleka. Chyba stary kawał drewna. Tak, to jest stare drzewo, które no, leży tu już ze 20-30 lat. No, są takie sposoby oceny, jak długo rozkłada się pień drzewa. Na pewno długo, kilkanaście lat. I widać właściwie śmierć, czy tę śmierć było widać może wyraźniej teraz to już jest próchno, ale widać na tym drzewie drugie życie drzewa. To drugie życie drzewa to jest życie tych, którzy cenią sobie próchniejące drewno i na nim początkują swoje życie. Więc są to grzyby takie nadrzewne typu chuba. Są oczywiście porosty, te są pionierami i one pierwsze zasiedlają taką kłodę. Mamy mchy, kępy mchów, ale widzę też z daleka dwa żywozielone listki okrągłe, siewki drzewa. I to jest piękne dla mnie zaskoczenie, bo oto widzę, o nawet dwie siewki, widzę dwa młodziuteńkie, trzy młodzi, młodzi, młodziutkie buki. 
Bóg, który no, nie jest wiatrosiewny, nie powinien się znaleźć tutaj, bo to nasiono jest za ciężkie, żeby spadając sąsiedniego buka mogło przelecieć tych kilka metrów i osiąść na pniu, który no, sięga tutaj do wysokości moich piersi. Więc na pewno to musiała przynieść, przynieść jakieś zwierzę I jak tutaj oglądam te okrywy nasienne buka takie rozchylone i, i dużo tych właśnie e, łupin e, po e, bukwi to jestem pewien, że tutaj albo ptak albo jakieś e, inne zwierzę e, musiało to przyjść. Myślę, że ptak, dlatego, że tu jest taka szczelina i w tej szczelinie upchane są po prostu e, jest bukiew, z tych trzech orzeszków bukowych wyrosły właśnie te siewki no fajne jest to, że, że u Buka pierwsze liście zwane liścieniami są kompletnie niepodobne do tych liści docelowych, prawda? Więc mamy najpierw liścienie, a potem mamy liście. Liścienie to jest po prostu ten okres bycia noworodkiem, czyli, czyli ten absolutny początek i to jest to, te pierwsze miesiące, pierwszy rok. W drugim roku, jak tu przyjdziemy, będzie to już Bóg, który wygląda jak Bóg. Też maluteńki. Teraz ma 4-5 cm, w przyszłym roku będzie mieć może 7-8-10, prawda? I już będziemy mieć liście i już będziemy mogli być pewni, no tak, to na pewno jest Bóg. Ja już też jestem pewien, bo jakby znam historię tą młodzieńczą Buka. Natomiast ktoś, kto zna Buka tylko z dorosłości, to tutaj byłby zdziwiony, co to za jakieś dziwne trzy stwory pojawiły się na tym próchniącym drewnie, na tej kłodzie. Które drzewo w Tatrzańskim Parku, czy które drzewo w Tatrach jest najstarsze? Najstarsze w Tatrach to limby rosnące w masywie krywania. I to jest fascynujące, jak przyjdziemy do Muzeum Przyrodniczego Tatranskiego Narodnego Parku w Tatrzańskiej Umnicy i w jednej z gablot zobaczymy krążek wycięty z pnia limby no o średnicy no nie wiem, no można rozłożyć ramiona nie można się do niego przytulić, bo za szybą ale jak rozłożymy ramiona, to mniej więcej zasięg między naszymi rękami to jest ten wielki krąg i jest fajny opis tego drzewa ono w momencie, bo to było wycięty krążek z martwego już drzewa to ono tam zostało wyliczone na 830 lat i ciekawe jest to, że obok rosną limby jeszcze grubsze. W związku z tym na zasadzie takiego domniemania ocenia się, że te sąsiednie grubsze mogą nawet mieć 1000, a nawet i 1200 lat. Oczywiście u drzewa jest trochę trudniej ocenić wiek niż u człowieka, prawda? Może być tak, że drzewo jest po prostu potężne, grube, a jest młodsze od tego, które obok po prostu rośnie powoli, a wytrwale, prawda? I takie zaskoczenia częstokroć mieliśmy badając specjalnym przyrządem żywe drzewa, takim próbnik się wprowadza do, do drzewa i wyciąga się cieniuteńki wywiert i dla nim liczy się słoje, prawda? I często było tak, że badacz za, zachwycony 
zdziwiony, że trafił na drzewo na przykład 300, 380 lat, świerka, widzi obok starsze, próbuje zbadać jego wieku, a się, że jest młodsze. No, u ludzi łatwiej możemy ocenić wiek, u drzew trudniej, ale no, też samo sąsiedztwo tej limby jednej obok drugiej, czyli te same warunki mikroklimatyczne, glebowe, no, pozwalają stwierdzić na to, że jak tamta żyła ponad 800 lat, to te, które jeszcze ciągle żyją, jest tych lip dość dużo w masywie krywania. To, że to są drzewa ponad tysiącletnie. Byliśmy około miesiąca temu w Dolinie Kondratowej Aha. przy pniu bardzo starego świerka. Tak, mieliśmy piękną wędrówkę, bo raptem godzinę wędrówki z Kuźnic można trafić na, na, na takiego świadka historii, jakim jest potężny, już niestety powalony świerk. W 1995 roku Cezary Pacyniak badał e, e, najstarsze drzewa Tatr, to najstarsze na tej zasadzie, że jak przyszedł do e, lasu i zobaczył bardzo wielkie drzewo, to go badał, więc oczywiście mógł e, niektórych starców nie zauważyć. No i te najstarsze drzewa w szotach wołoszyńskich, Świerk, czy Świerk właśnie na skraju Polany Kondratowej ocenił na 325 lat. Od tamtej pory ten Świerk na Polanie Kondratowej już nie stoi, już leży. Od kilku lat powalony przez wiatr rozkłada się powoli z godnością, ale ciągle jeszcze robi wrażenie jako potężna konstrukcja, jeszcze oparty częściowo na gałęziach, leżący na boku i czekający na swoje drugie życie, czyli na to, że wejdą na niego prosty mchy, grzyby, porośnie borówką, ale co najważniejsze pojawią się tam nasiona świerka i na tym, że już nieżyjącym świerku będzie wyrastały nowe świerki. Czy one przeżyją? To też ciekawe. Przeżyją na kłodzie te świerki, które wysyłając swoje korzenie w tych warstwach, które najszybciej się rozkładają, czyli w tych, tych zewnętrznych, trafią na glebę. Czyli jeżeli kłoda leży i dotyka ziemi, to w tym miejscu może nastąpić to przejście z tej strefy próchniętego drewna do gleby i ten korzeń wtedy po prostu rośnie w glebę. Jak wypruchnieje ta kłoda, to zostaną te boczne korzenie, które dotykały gleby i jak zniknie w ogóle próchno, to widzimy czasami drzewo jakby na szczudłach. I się zastanawiamy, co się dzieje. Czemu to drzewo jest takie cyrkowe, prawda, że nie rośnie sobie po prostu siedząc na drzewie, tylko stoi na szczudłach. To jest po prostu, jak widzimy takie drzewo, to od razu wiemy, jaka była młodość tego drzewa, że to jest drzewo, które wysiało się na spróchniałym pniaku, czy na kłodzie, dotknęło swymi korzeniami do gleby, próchno się rozsypało, ono trwa. No więc ten świerk kontratowej, no niestety jest dość daleko od ścieżki i nie, 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 nie możemy zachęcać do tego, żeby ze szlaku schodzić, ale mi się wydaje, że tych przejawów starości jest wiele. Właściwie każde grube drzewo powinno wywołać nasze wzruszenie, bo jak patrzę tu na jodłę, grubą jodłę, której wieku nie znam, no to jestem pewien, że ma ponad 100 lat, prawda? Ale przecież drzew, które mają powyżej 200 czy 300 lat jest dużo i mamy ciągle świadków historii, którzy y, y, pamiętają czasy przedrozbiorowe.
Słuchacie 45. odcinka podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. O trwaniu i przemijaniu tatrzańskich roślin opowiadał Paweł Skawiński, doktor nauk leśnych i dawny dyrektor TPN. Więcej na ten temat w najnowszym kwartalniku Tatry. Na stronie 92 znajdziecie pełny tekst doktora Skawińskiego o przemijaniu roślin. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za wiele pozytywnych komentarzy, a także pomysłów na kolejne odcinki. Grono słuchaczy podcastu z miłości do gór stale się powiększa, co bardzo mnie cieszy. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.